0: Hola amigos, qué gusto que estén en este nuevo episodio de la temporada 4 de este podcast llamado Ventas con Sentido. Y bueno, pues qué les puedo decir, muy feliz de los comentarios que hemos empezado a tener eh, con relación a estos episodios que nos han estado ustedes acompañando y que les ha gustado el contenido y bueno, pues como les mencioné, tenemos invitados prácticamente ya asegurados para toda esta cuarta temporada en la que, afortunadamente, la calidad, los temas que vamos a estar exponiendo, pues van a poder contribuir a sus habilidades como vendedores, puesto que este podcast es de vendedor a vendedor. Y hoy me acompaña un gran eh, colega, gran amigo, de origen mexicano, pero bueno, ya también este, parte de Latinoamérica, radicando en Ecuador desde hace ya algún tiempo, también tiene la nacionalidad ecuatoriana entonces nos acompaña Luis Miguel García quien es embajador de la asociación internacional de ventas cómo estás mi querido Luis
1: muy bien César aquí en Ecuador celebrando el día de la madre
0: muchas muchas este espacio eh, en el podcast y bueno pues qué gusto que estamos Transmitiendo. Así que, oye, pues muchísimas gracias también por querer compartir tu, tu conocimiento en este podcast. El tema que tú manejas siempre me ha llamado la atención, siempre es un tema que menciono, sobre todo para poder transformar a veces a las gerencias, pero no nada más a las gerencias, sino a todo comercial. Eh, definitivamente que quiere evolucionar y que en algún momento aspira a llevar alguna, algún equipo comercial al frente. Y es este tema del change management.
1: Sí, es un tema que a mí también me apasiona. Yo tengo trabajándolo ya poco más de 20 años. Y como tú dices, este involucra desde la gerencia hasta el vendedor, ¿no? E incluso las estructuras de las organizaciones también.
0: Sí, totalmente, totalmente. O sea, es todo un reto el poder hacer eh, ciertas adecuaciones, ciertas transformaciones, pero de nada sirve si no se involucra por completo al a líder comercial, ¿no? Y se transforman en nuevos líderes comerciales todas las personas que están eh, dentro de un equipo de ventas.
1: Es verdad, de lo que no nos damos cuenta a veces es de que los líderes o los gerentes, los que ocupan esa posición, marcan la atmósfera de su equipo de trabajo. Un mal gerente o un mal líder desencadena un montón de cosas sin que se dé cuenta, a veces pensando que lo que hace está bien hecho, ¿no? Y creo que todos pensamos que lo que hacemos está bien hecho, nunca nos detenemos a pensar, ¿y qué tal si estuviera equivocado?
0: Sí, 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 sí. Eso es una... Eh, de hecho, te puedo asegurar, mi querido Miguel, que seguro muchos gerentes, yo fui gerente de ventas eh, y no nos detenemos a pensar ni siquiera que estamos haciendo malas cosas. O sea, bueno fuera que nos detuviéramos a pensar que estoy haciendo mal, ¿no? Pero muchas ocasiones ten, caemos en esa eh, tendencia de saberlo todos. Y nos seguimos en esa tendencia, tendencia sin poder hacer un alto, evaluar qué estamos haciendo bien, qué puede ser susceptible de mejora continua y qué es lo que no estamos haciendo bien y qué necesitamos para poder transformar con todo eso que no estamos haciendo bien, ¿no? Porque sí es algo muy común y nos pasa a todos. Eh, nos montamos... Lo, lo primero que tenemos que hacer es sacar la operación, la, eh, no importa otra cosa más que producir, producir, vender, 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 eh, comisionar, vamos, eh, y ahí pierdes incluso hasta el cliente en muchas ocasiones.
1: Es que eso es lo que se espera de los gerentes. En realidad, del gerente se espera que tenga las respuestas, se espera que controle, se espera que ejecute a través de los demás y que obtenga resultados. Pero del otro lado, los, la gente que es subordinada a los gerentes también espera lo mismo del gerente. Espera que el gerente tenga todas las respuestas, que el gerente diga exactamente qué es lo que tiene que hacer y se genera, cuando las cosas van mal, un círculo vicioso, porque el gerente tiene la, siente la responsabilidad de tener las respuestas y los subordinados se las exigen. Entonces nadie se cuestiona qué es lo que está pasando y entramos en una dinámica de ejecutar por ejecutar y de controlar por controlar, al ver que los resultados no caen. Se refuerza el control, se refuerza la ejecución, y no hacemos esta pausa de la que tú hablas hace un momento, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y fíjate, le das también a un punto acertado, o a veces yo hasta le llamo el clavo, el clavo final del ataúd de tu gerencia, ¿no? A veces, porque... Cuando no tienes eso, esa reflexión y piensas que por poner más acciones de control vas a poder corregir el rumbo, en automático lo que estás provocando incluso es que la gente empiece a acelerar su estrés. Tú sabes que acá en México ya, ahorita esta parte del estrés también ya empieza a estar regulado por el gobierno. Eh, las empresas que tengan factor de, de estrés arriba de un 40%, pueden ser multadas hasta con 25 mil dólares. Entonces, es algo que, que te hace forzosamente tomar en consideración que tienes que entrar a esta cultura del change management.
1: Sí, es y volvemos a lo mismo, el responsable es el gerente, porque él es el que establece lo que llamamos normalmente el clima laboral. Si se da esta dinámica de la que hemos venido hablando, es muy fácil que los niveles de estrés y el burnout terminen afectando al equipo de ventas y a los resultados. Y esto es así porque a veces lo que, lo que la práctica nos demuestra es que el gerente y en general todos los profesionales en las organizaciones se identifican mucho con sus acciones. O sea, yo soy el que controla, yo soy el que sabe, yo soy el que ordena. Y si dejamos de hacer eso, si por un momento consideramos la posibilidad de dejar de controlar, de dejar de ejecutar, de dejar de liderar, entonces nos damos cuenta que estamos en un piso muy frágil. Y esto es básicamente donde tienen que entrar los procesos de cambio a ese nivel con, con cocheo, porque es bien difícil, entramos en lo que se denomina como la inmunidad al cambio y si no atacamos esa inmunidad al cambio en ese nivel es, normalmente terminamos tronando al equipo de trabajo de una manera muy muy rápida en una vorágine salvaje de ejecución
0: eh, ahorita que decías esto de yo lo sé todo me recuerda mucho y siempre les digo a, a, a algunos clientes no esta parte de, de dejar de ser tronchatoro de la película esta de Matilda ¿no? donde siempre le dice, yo estoy bien, tú estás mal. O sea, siempre siempre les decían eso a los niños. Y de, tenemos que dejar de querer tratar a veces también al equipo comercial como niños. ¿no? Si, finalmente todos aportan mucho, mucho conocimiento. Claro que hay que marcar eh, líneas. Eh, pero no por eso tienes que cerrarte a recibir feedback y, y, y transformar a tu equipo comercial. Y aquí entra, mencionas muy bien aparte del coaching, pero también entra mucho eh, que el vendedor también está en la posibilidad de decirle a su gerente, oye, también necesito que tú te actualices, ¿no? También es, es importante que tú nos des ese ejemplo, porque siempre cuestionamos y, y criticamos a veces que el vendedor no se actualiza, ¿no? Y nada más los cursos que les dan en, en su compañía y párale de contar, ¿no? Entonces, si bien hemos sido claros en la Asociación Internacional de Ventas que eso ya se acabó porque por eso tenemos un este, excelente esquema de afiliaciones donde todas las personas que quieran tener actualización y demás lo puedan hacer por vía de la asociación. Pero también el gerente y los líderes comerciales, y lo platicaba incluso con, eh, con nuestro paisano este... Alberto Caso, que también es embajador para acá, para México, que hablábamos en algún momento también de esta parte del, de los gerentes comerciales, pues bueno, el gerente juega un gran factor en este juego llamado ventas, ¿no? Si no se actualiza, si él no está yendo a tomar formación, si él no está impulsando ese change management. Pues va a pasar lo que pasó ahorita, ¿no? Que todo el mundo se volvió bucanero por el concepto buca, ¿no? Entonces, eh, pero y no está mal ser bucanero, pero con una estructura y con un orden para que también sepas cómo actuar y no te agarren los dedos en la puerta, como eh, una analogía que también comentabas hace rato tú, ¿no?
1: Ah, estás tocando temas bien importantes, o sea, el hecho de ir con tu gerente y decirle, creo que estamos haciendo las cosas mal en culturas donde la crítica está mal vista, donde el cometer errores se penaliza es bien difícil O sea, yo no conozco muchas organizaciones en donde un subordinado pueda decirle al gerente oye, creo que te equivocaste eso es bien difícil este tipo de culturas cambiarlas es complicado y, y por otro lado, como tú dices este, pensar en la capacitación de los gerentes es fundamental, pero la capacitación cuando no tienes esta disposición para cambiar es un curso más. Y, es, y, y en ese momento este, trabajar ya a nivel de equipo, no solamente con el gerente, sino a nivel de equipo para poder establecer reglas que permitan los errores que permitan la honestidad y que permitan el feedback de ida y vuelta, es un trabajo que se tiene que hacer este, y a veces con un tercero que pueda mantener un poco más de calma y objetividad en los equipos. Por eso te decía en un inicio que uno empieza a jugar desde el nivel individual, a nivel de equipos, pero a veces a nivel también de, de reglas y de políticas de las organizaciones.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, y, y mira, esto que mencionas ¿no? de la, la cultura, yo creo que si algo nos ha dejado la pandemia es que ya no hay que volver a hacer las cosas igual que las veníamos haciendo. Nos ha brindado una gran oportunidad de generar interdependencia, como dice Stephen Covey ¿no? en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Eh, nos ha permitido estar afilando el hacha. Entonces, hoy oh, ya no hay que volver a caer en esa situación, ¿no? O sea, es fundamental hacer las cosas diferentes. Como líder, estar abierto también al feedback y a la retroalimentación, y que no sea nada más una bonita encuesta de clima laboral donde te diga, pues, ¿qué crees? ¿Estás bien? ¿Estás mal, no? Sino que se haga realmente una retroalimentación, ¿no? De tu liderazgo, porque incluso pasa, ¿no? A veces hasta en los amigos, Gracias el comentario, de algún amigo, eh, cuando, cuando estás colaborando con él y te dice, no, 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 espérame, así no son las cosas, ¿no? Y hay un cierre por completo. Entonces, si queremos evolucionar y, sobre todo, trascender en este mundo de las ventas y queremos mantenernos eh, con ese ritmo, con ese nivel, pues lo que tenemos que empezar a hacer es justo lo que, el tema que tú dominas, ¿no? Toda esta parte del change management. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿cuáles serían algunas de las acciones que tú propones, eh, Miguel, como especialista en Change Management para empezar a desarrollarlo eh, en el equipo de ventas?
1: A, a nivel de, de gerencia, tenemos que ver realmente cuánto nos afecta el saber que no, control, que no estamos controlando, que no podemos controlar todos los desenlaces de nuestros vendedores primero. Y que, como tú decías hace un rato, las circunstancias han cambiado. La forma en la que veníamos vendiendo originalmente, ahora bajo el contexto en el que estamos, no funciona. Y si, y si nos estamos dando cuenta que no funciona, tenemos que renunciar primero al control. Tenemos que sentarnos con los vendedores. Y, y diagnosticar qué es lo que está pasando allá afuera, por qué las cosas que estamos haciendo no funcionan, y qué debería ser pertinente realizar allá afuera. Si no lo sabemos, tenemos que experimentar de manera rápida y premiar los errores, porque si no lo hacemos y no empezamos a experimentar de manera rápida, qué es lo que nos, está, qué nos, qué, lo que nos puede empezar a funcionar, apoyados en los vendedores que son los que están en contacto constante y permanente con lo que sucede allá afuera, difícilmente vamos a encontrar las respuestas que necesitamos. Y a veces no nos permitimos hacer eso nosotros como líderes o como gerentes, de escuchar, oye, ¿qué está pasando allá afuera? ¿Qué respuestas has tenido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué has intentado? ¿Qué ha funcionado? ¿Por qué te ha funcionado? ¿En qué contextos te funcionó? ¿Con qué clientes? ¿Con qué cuentas? ¿Qué tipo de cuentas? Y entonces poder regresar al equipo de ventas y decirles, ¿saben qué? Esto es lo que estamos intentando hacer y estamos viendo que esto no nos está dando resultado, pero esto sí. Y entonces involucrar a todo el equipo para que todos podamos ir aprendiendo de la manera más rápida posible qué es lo que nos están dando resultados, sin que esto signifique también que abandonemos las, las prácticas que veníamos haciendo. Hay algunas cosas que deberíamos rescatar que sí están funcionando, y eso también le da cierto nivel de certeza a los vendedores, porque los vendedores, por lo que yo he visto, temen abandonar también ciertas prácticas que les venían dando resultado hasta antes del COVID.
0: Sí, 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 bueno, eh, aquí hay cosas muy importantes, ¿no? Al final del día, eh, yo siempre menciono el día con mucho cariño y respeto, ¿no? Al ser animales de hábitos, porque el ser humano está dentro de ese género, eh, de esa especie, eh, somos eh, el reflejo de nuestras tribus. Entonces, eh, lo que mencionas es una, es una realidad, ¿no? Hay cosas que, se, que son importantes mantenerse, ¿no? Porque eso nos, no nos dispara, en cierta forma, el estado primitivo. Pero también es una, una realidad que somos seres evolucionados. Y entonces... Aquí una de las cosas para poder también acelerar esa apertura a, a estas acciones nuevas es a través de escenarios que permitan la implementación gradual de todos estos cambios. También porque si tú de la noche a la mañana de pronto haces un cambio radical, que hay gente que lo hace, ¿no? no todo mundo está aceptando, ¿no? eso es como, como el cuate que de pronto dice, me voy a ir a vivir a otro país, ¿no? De la noche a la mañana y, y este, oye, pero ¿por qué? Seguramente hubo una transformación gradual que te llevó a tomar esa decisión. No, no es que hayas amanecido así, ¿no? este Y eso mismo pasa en la parte de ventas. Tenemos que ir haciendo adecuaciones graduales. No en no entornos controlados, pero sí eh, eh, cómo se llama, adecuaciones que permitan identificar la implementación de esos ajustes para evolucionar en un mejor equipo de ventas. Por eso es importante, indicadores, por eso es importante la retroalimentación, la apertura, la comunicación y sobre todo que el gerente y el líder de ventas esté desarrollado de manera continua, con nuevas habilidades de comunicación, que esté constantemente integrándose a tomar capacitaciones más allá de la parte técnica de ventas, ¿no? sino más humanistas incluso, para poder justo guiar a un equipo de humanos.
1: Sí, esto es así porque todos los procesos de cambio tienen dos áreas, un área que es completamente técnica y otra área que es humana y normalmente la que se puede controlar es la parte técnica del cambio. Con la parte técnica del cambio me refiero a la que tiene un presupuesto completamente definido, donde hay un especialista y hay conocimientos técnicos que te ayudan a implementarlo. El caso más, com más común al que podemos hacer referencia es, por ejemplo, a un CRM. ¿no? Tú puedes implementar un CRM en tiempo, forma, existen mejores prácticas, similar a construir un puente, por ejemplo, donde todo está bajo, bajo tu control, y eso es la parte técnica del, del cambio. La otra es la parte adaptativa del cambio, en donde no tienes una ruta clara, no tienes un presupuesto definido, no sabes cuánto te va a costar el hecho de que tus vendedores se adapten al CRM, y no tienes un, un tiempo estimado, y tampoco puedes controlar la adaptación de todos tus vendedores. ellos es la parte adaptativa del cambio. Y en la, en la parte adaptativa del cambio, normalmente, no nos enfocamos y no tenemos una guía clara, es donde la mayoría de los gerentes empieza a tener falencia. Incluso aquellos que han tomado cursos de, de gestión de proyectos, que son este, especialistas en eso, se enfocan básicamente en la parte técnica. La parte adaptativa la descuidamos siempre. Y como dices tú, algunas de las partes adaptativas pasan por la capacitación, sin duda alguna. Esa es en la que... ¿Normalmente los proyectos de cambio fracasan o nos llevan mucho más tiempo del esperado?
0: Sí, sí, sí. Fíjate que a mí me pasó eh, en algún momento, cuando era trainer en Toyota, eh, yo tenía que trabajar también mucho de la mano con ese un consultor Kaizen interno, ¿no? con ese promotor Kaizen que vendría siendo como un project manager. Y para algunos, algunas situaciones, administración de procesos, todo, todo, toda esa parte, ¿no? Entonces, a mí me tocaba justo comprender toda esa parte técnica, comunicarme con este consultor Kaizen para eh, poder transmitir esos cambios de forma humana mediante la capacitación, ¿no? y sobre todo enarbolando mucho los beneficios y la bandera que se tenía en Toyota de la mejora continua, ¿no? Entonces, eh, también eso ahora me tocaba a mí ser a veces el, el vigilante, ¿no? El samurái de, de esas acciones, porque luego muchas de esas acciones no estaban pues, vinculadas realmente a una mejora continua, ¿no? O sea, entonces podíamos incluso hasta ponernos el pie de ese cambio. En el caso de las ventas es fundamental también, o sea, no nada más es implementar, llegar, a hacer, porque si hacemos o corremos el riesgo justo de esa resistencia. Una de las grandes resistencias, por ejemplo, del CRM, que yo recuerdo de muchos compañeros de ventas en su momento es, me van a quitar mis clientes, ¿no? No, no se trata de eso, o sea, se trata al final del día de que tengas la agilidad y la facilidad de poder administrar una cartera de clientes muy amplia, ¿no? Porque la memoria del ser humano, pues si bien puede retener mucha información, la realidad es que la gestión y la administración de esa información, cuando no tienes buenos hábitos de administración, eh, la pierdes y por eso incluso hasta pierdes ventas, ¿no? O sea, el detalle es que nadie nos enseñó esa parte humana y el por qué y el para qué en la cuestión del cambio de pensamiento, eh, sino que todo el mundo nada más nos dijeron, se tienen que capturar los clientes ahora aquí, ¿no? Y entonces había una resistencia y todo el mundo ponía teléfonos falsos o, o algún error en el correo electrónico. Y eso, más que eficientar tu proceso comercial, pues lo retrasaba por mucho y al rato tenías conflictos. Y cuando el vendedor se iba o le habían robado la, la, la libreta, el cuadernillo donde tenía todos sus clientes anotados, pues ya había perdido cierta eficiencia en ese momento, ¿no? Entonces, sí, sí va mucho desde saber cómo comunicas todas esas adecuaciones y saber y también empezar desde antes a calibrar a las personas, ¿no? Con esos futuros cambios.
1: Claro, esa es una de las partes. Normalmente pensamos en estos procesos, de, o lo que normalmente se hace en estos procesos de cambio, de implementación de herramientas tecnológicas, es tener una sesión de preguntas y respuestas, cuando mucho, ¿no? Donde... Les decimos, esto va a ser lo que vamos a hacer y queremos saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Pero tú tocaste un tema fundamental. Detrás de todo esto están los miedos de las personas y sobre eso indagamos muy poco. Normalmente en estas sesiones de preguntas y respuestas es más o menos como un tenis de opiniones, ¿no? Donde uh -huh. yo digo, bueno, lo que vamos a hacer es esto, y alguien dice, pero yo opino que esto está mal y yo opino y entonces empezamos en esta partida cuando mejor nos va de opiniones donde yo aviento mi opinión y recibo otra opinión. Y lo que queremos es ganar al final intentando convencer al otro en este tenis verbal de opiniones de van bienes y demás de que lo que tenemos que hacer es lo correcto nunca entablamos realmente un diálogo efectivo en esta comunicación tal como tú lo mencionas en donde empecemos a buscar qué hay detrás de estas opiniones este miedo que tú dices es súper real y no solamente este detrás de todos los procesos de cambio normalmente hay miedos que pueden estar o no justificados pero nadie los toma en cuenta y nadie los gestiona Pre Prefendimos ocultarlos debajo de la alfombra, fingir que no existen y básicamente por el poder que tienes en la jerarquía implementarlo y cuando mucho acompañarlo de procesos de capacitación y lo que, lo que tú dices es cierto, después de que se implementa este, te das cuenta de que hubo un montón de cosas de las que nadie habló y que terminaron haciendo no completamente eficiente el CRM, la gente se llevó sus libretas, las perdió, no los capturó y tienes un CRM sí, implementado pero que es completamente inútil porque la gente no se lo compró, no lo alimentó, no lo utilizó, y a veces terminas generando más daño en la organización porque se convierte en un proyecto de cambio fracasado, y la gente termina vacunada, dice, ahí viene otra iniciativa más de cambio. Sí, sí, como la anterior, o sea, no pasa nada, y, y la gente termina haciéndose cínica también.
0: Sí, 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 es... Es un ciclo vicioso, bien lo mencionas, en vez de que se vuelva un círculo virtuoso, se vuelve un círculo vicioso, coincido totalmente contigo, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar con varias actividades. Eh, Luis Miguel, se nos ha ido el tiempo rapidísimo con todo esto que nos compartes, me gustaría, eh, por supuesto, pedirte que nos des una última recomendación antes de darte las gracias, porque pues, se ha ido rapidísimo el tiempo y estoy seguro que de este de aquí, de esto, va a salir otro tema. Sin duda. Así que compártenos tu última recomendación antes de retirarnos.
1: Tendríamos que darnos cuenta de cómo sucede realmente el cambio. Para todos aquellos que somos padres y que en algún momento fuimos hijos, tendríamos que recordar que cuando nosotros queríamos imponer las cosas en nuestra casa, ¿qué era lo que pasaba? O sea, ¿cómo se da realmente el cambio? Tú le dices a tu hijo, le dices a tu hija, ¿sabes qué? De ahora en adelante las cosas van a ser así, porque lo digo yo. Ese tipo de cosas genera un montón de resistencia. Lo primero que hace, lo que hacemos las personas, es intentar encontrarle un significado a esto. Y normalmente, cuando no existe la suficiente confianza entre el gerente y los subordinados, en este caso en el, entre el papá y los hijos, es ir y buscar un referente afuera. Y van entre los compañeros de trabajo y dicen, oye, esto está pasando, ¿qué tenemos que hacer? Y vienen y los hijos se van con los amigos, se van con... con su, su bandita de personas, o los vendedores se van en grupo y empiezan a comentar e intentar encontrarle un significado a lo que está sucediendo, y muchas veces regresan y hacen exactamente lo opuesto a lo que uno quería que hicieran es así como vamos este, como, la, como la gente tiene que encontrarle significado al cambio si nosotros generamos un entorno de confianza con nuestros vendedores y negociamos, investigamos comunicamos y nos ponemos de acuerdo con ellos en qué es lo que está sucediendo y qué es lo que queremos que suceda, esperando que algo de mutuo beneficio suceda para ambos, no es porque lo digo yo, sino porque llegamos a un consenso entre esto es lo que más nos conviene, estamos empezando a avanzar en la dirección correcta para poder abordar los procesos de cambio. Mientras sea completamente vertical, va a ser bien difícil que podamos cambiar y mejorar el trabajo ¿O la convivencia entre nuestras familias? Y el...
0: Se metió un pequeño ruido, pero sí, totalmente. Lo último nada más fue lo de las familias, ahí te perdí. Pero coincido, coincido en esa parte. Y pues yo estoy muy feliz, y muy agradecido, mi señor Luis Miguel, de que nos hayas acompañado en este episodio del podcast, que estoy seguro a más de un gerente y a más de un vendedor futuro que quiera volverse un gerente, le va a servir muchísimo y no nada más para ser gerente sino para, como bien mencionas, para llevar incluso esos cambios directos a la familia, ¿no? Para que sean eh, de provecho, para que sean eh, eh, se beneficie todo el mundo así que, mi querido Luis Miguel pues un fuerte abrazo hasta Ecuador pues, eh, Creo que quiere hacer una
1: llamada. Ya no te escucho. No, ya no te escucho, César. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Para quienes nos están oyendo, hay gente muy capacitada, compañeros coaches en la AIB, y todos estamos felices de poder atender sus inquietudes y de poder conversar y seguir esta charla adelante. Te agradezco mucho, César, la invitación. No,
0: hombre, muchísimas gracias. Qué bueno que nos acompañaste. Te mando un fuerte abrazo. Y amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguramente se les va a quedar ahí un poquito incómodo el, el sonidito. Como ustedes saben, estos podcasts los grabamos sin edición. Es una charla de amigos, de vendedores a vendedores, para que ustedes puedan pues cuidarse con toda la conversación y no se vaya a cortar y no se vaya a perder absolutamente nada de la interacción de nuestros invitados. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos pendientes del siguiente episodio. Recuerda que es todos los martes y todos los viernes. Puedes encontrar el episodio disponible en todo lo que son las plataformas como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y en Anchor también. Así que muchas gracias a todos. Felices ventas y recuerden estar en el siguiente episodio de
1: Ventas con sentido de vendedor a vendedor. Muchas gracias. Hasta pronto.